0: sus presas eran personas
1: solitarias y vulnerables
0: en aquellos momentos lo único que me pasó por la cabeza fue ¿qué es
1: esto? porque jamás había visto nada igual mató a 15 hombres sin que la policía se diese cuenta de que un asesino andaba suelto atacaba sin motivo
2: intentó ahogarme y por lo visto luego me reanimó.
1: su brutalidad sorprendió incluso a los investigadores más insensibles la escena desprendía un olor maligno, me transmitía maldad. ¿Quién fue el asesino en serie más macabro que merodeó por las calles de Londres? Asesinos en serie, Dennis Nielsen. Maswell Hill es un tranquilo barrio del norte de Londres. Cranley Gardens es una de las calles más largas de la zona. Y hacia la mitad de la calle está el número 23. Una casa de estilo Tudor dividida en seis pequeños apartamentos. Los residentes del número 23 tenían problemas con las cañerías, ya que estaban atascadas y desprendían un olor repugnante un fontanero se acercó al edificio para solucionar el problema al principio no encontró ningún motivo que justificase la obstrucción de las cañerías entonces algo llamó la atención del fontanero
2: ¡He encontrado algo!
1: un extraño montón de carne y huesos obstruía el alcantarillado el fontanero jamás había visto nada igual
3: ¿Qué es esto?
1: Creía saber lo que había encontrado, así que llamó a la policía. La noticia del extraño hallazgo no tardó en llegar hasta Peter Jay, el inspector jefe.
0: Fue uno de esos
1: días que jamás podré olvidar.
0: A primera hora, recibí una llamada del oficial de servicio del turno de mañana. Y me preguntó si podía ir al número 23 de la calle Cranley Gardens, en Muswell Hill, porque había encontrado algo que no le gustaba nada en unas cañerías.
1: Al llegar al escenario le enseñaron los trozos de carne y huesos. Casi de inmediato se temió lo peor.
0: Cuando miré de cerca
1: aquellos restos,
0: tuve el presentimiento de que eran humanos,
1: porque los huesos medían entre 7 y 8 centímetros de largo.
0: Tenían un nudillo en cada extremo y parecía encajar con la forma de la mano humana.
1: Para estar más seguro, Jay llevó los huesos y la carne al médico forense, el profesor David Bowen. Era evidente que se trataba de los huesos de una mano.
3: Eran huesos pequeños y había uno más grande que se correspondía con el de la muñeca. Así que le dije al señor Jay que lo que había encontrado era la extremidad de un ser humano.
1: Al saber que eran los restos de un ser humano, Peter Jay empezó a pensar en qué cosas espantosas podrían haber pasado. Pensé, bueno, han matado a alguien. Lo han cortado en pedacitos
0: y han tirado los restos por el retrete. Pero entonces se me ocurrió un gran abanico de posibilidades. ¿Qué más ha pasado? ¿Dónde están los huesos? ¿Dónde está el resto del cuerpo? ¿Dónde está la cabeza?
1: Lo principal era encontrar el resto del cuerpo. La policía examinó el sistema de cañerías del edificio y entonces encontró la primera pista
0: la obstrucción estaba justo en medio del sistema de cañerías de la casa pero no había ningún inquilino en el piso de en medio así que solo podía proceder del piso de arriba
1: el último piso estaba alquilado a Dennis Nielsen un funcionario ejecutivo de 37 años que trabajaba en una oficina de empleo cercana
0: Así que me fui directo al número 23 de la
1: calle Cranley Gardens Y esperé en el vestíbulo junto
0: con Steve McCasker, mi ayudante
1: A que el inquilino del
0: último piso llegara a casa después de trabajar Señor Nielsen ¿Denis Nielsen? Sí Soy el inspector jefe Peter Jay Y he venido a hablarle de sus cañerías no sabía que la
2: policía estuviese interesada en la fontanería ¿Son inspectores de sanidad?
0: No, estamos aquí porque hemos encontrado algo en sus cañerías Creemos que podrá decirnos de dónde procede Así que, si nos deja entrar en su apartamento Se lo contaremos
1: con más detalle
2: De acuerdo, acompáñenme
1: Nada podría haber preparado a Peter Jay Para el terrible secreto que encontraría tras la puerta de Nielsen Asesinos en serie, Dennis Nielsen. Asesinos en serie, Dennis Nielsen. La inspección rutinaria de una cañería obstruida resultó ser cualquier cosa menos rutinaria, ya que lo que provocaba dicha obstrucción era tejido humano. El único lugar de donde podían proceder los restos era del ático del número 23 de la calle Cranley Gardens, cuyo inclino era Dennis Nielsen, de 37 años. Señor Nielsen, hablemos de sus cañerías. Peter Jay, el inspector jefe, esperó a que Nielsen regresara de trabajar. Así que, si nos deja entrar en su apartamento, se lo contaremos con más detalle. Jay no sabía que estaba a punto de abrir la caja de Pandora.
2: Sí,
0: el apartamento de Nielsen era el ático, el de las tres ventanas juntas. Lo primero que nos llamó la atención nada más entrar por la puerta fue el pestilente olor a carne en estado de putrefacción. Si alguna vez has percibido ese olor, es imposible no reconocerlo. Todo era muy extraño. La escena desprendía un olor maligno. Me transmitía maldad. She decidió
1: ir directo al grano.
0: Lo primero que le dije a Nielsen cuando entramos en el apartamento fue... Las cañerías están obstruidas por restos humanos Y él me
1: dijo, madre
2: mía, es terrible
1: La extraña tranquilidad de Nielsen inquietó a Jay En aquel momento
2: pensé ¿En qué demonios
0: está pensando este tal Dennis Nielsen? ¿Qué es todo esto?
2: ¿Cómo lo trato? ¿Todo saldrá bien? ¿Se volverá loco de
0: repente? di unos pasos hacia adelante, acerqué mi cara a la suya lo miré directamente a los ojos y le dije no me haga perder el tiempo ¿dónde está el resto del cuerpo? he dicho ¿de dónde está el resto del cuerpo? y Nielsen contestó
2: vale, está bien está en las bolsas de basura que hay en el armario de la habitación de al lado se lo enseñaré
0: Lo más extraño de todo fue que a medida que iba hablando Nos íbamos creyendo todo lo que decía
2: Como inspector
0: sé que lo normal Es coger con pinzas toda la información que recibes Pero con
1: Nielsen fue distinto Desde un principio nos creímos todo lo que nos dijo Jane no tardó demasiado en obtener las pruebas Que confirmaban que la sorprendente confesión de Nielsen era cierta Entré en la habitación y aunque las ventanas estaban
0: abiertas, el olor era casi insoportable.
1: Inmediatamente notamos
0: el olor familiar de la carne en estado de descomposición. Era terrible. Hay algo más que quiera contarme.
2: Es una larga historia. Se lo contaré todo, pero aquí no. En la comisaría.
0: Fue tan sencillo como llevar a Nielsen a la comisaría e iniciar
1: una investigación por asesinato. La primera tarea de la policía era identificar a la víctima y descubrir por qué había tenido un destino tan horripilante. Pero Steve McCasker, el agente de arrestos, temía que las bolsas pudiesen contener cosas aún peores.
2: Lo metimos en el coche patrulla y me senté en la parte de atrás con él y Jay, el inspector jefe. Empecé a pensar en los dos sacos y había algo que no me cuadraba. Pensé, esos sacos son enormes. Así que, si ahí dentro hay una persona muerta, debe de ser muy grande. Después le dije a Nielsen, ¿de cuántos cuerpos estamos hablando? ¿De uno o de dos? Y contestó,
1: no, quizás haya unos
2: 15 o 16 es un gran peso que me he quitado de encima. Recuerdo que Peter estuvo a punto de tener un accidente con el coche. Lo dijo de un modo tan escalofriante que supimos que no estaba bromeando. No teníamos ni esposas ni porras y de repente nos dimos cuenta de que estábamos sentados con un asesino como no teníamos esposas lo agarré de la chaqueta para que no pudiera escaparse del coche ya lo habíamos pillado solo teníamos que procesarlo y llevarlo a la comisaría
1: Nielsen ya estaba en comisaría así que Jay, el inspector jefe y los criminólogos regresaron a Cranley Gardens a medida que iban examinando las habitaciones del apartamento de Nielsen iban descubriendo secretos espeluznantes encontramos los restos
0: de tres personas en
1: las bolsas que tenía en su habitación
0: había cortado los cuerpos en cinco partes la parte superior y la parte inferior del torso estaban separadas
1: y les había cortado la cabeza llevaron los restos desmembrados al depósito de cadáveres Horsey, donde el médico forense David Bosen unió las partes de los diferentes cuerpos lo que más me sorprendió
3: fue que la separación de los huesos del esqueleto, tanto de las extremidades superiores como inferiores, parecía estar hecha por un profesional. La persona responsable de aquello tenía conocimiento sobre las partes del cuerpo.
1: La investigación se convirtió en una contrarreloj para encontrar el máximo número de pruebas sólidas.
0: Debo recordarle que está bajo custodia policial. Durante los interrogatorios intentamos sacarle la máxima información posible de todas las víctimas. Teníamos que acusarlo o dejarlo libre tras
3: 48 horas. Hemos encontrado dos bolsas de plástico de color negro en su armario. Al abrirlas hemos visto que contienen partes desmembradas de cuerpos humanos. ¿Puede explicarme qué pasó? ¿En qué contexto?
1: Parecía increíble, pero hacía pocos minutos que había empezado el interrogatorio y Nielsen sorprendió a Jay con otra escalofriante confesión.
2: ¿Han registrado el resto del apartamento? ¿Por qué? Hay más cuerpos en la caja de madera. Y debajo de un cajón del baño. En total
0: son los restos de tres personas.
1: La policía encontró la mitad del cuerpo de un hombre en un cajón del cuarto de baño. Al abrir la caja que había en la sala de estar descubrió otro torso con las piernas parcialmente diseccionadas un cráneo y varios huesos en total los restos de tres personas una de las víctimas llevaba pocos días
0: muerta otra llevaba nueve meses muerta y la otra había muerto hacía 18 meses por eso hacía tanto tiempo
1: que tenía problemas con la descomposición y los olores
3: Mientras trasladan los restos al laboratorio forense...
1: Cuando los medios de comunicación se enteraron del brutal descubrimiento, la prensa fue directa al norte de Londres.
2: Y no tendremos ningún resultado hasta finales de esta semana.
1: Martin Hunter Craig, el antiguo novio de Nielsen, supo inmediatamente de quién hablaban en las noticias.
2: Estaba en un hostal de Dean Street, Londres, cuando oí en las noticias que habían arrestado a un hombre por asesinato en Cranley Gardens, en la zona noroeste de Londres. Inmediatamente supe que tenía algo que ver con
0: Tess
2: fui a verle dos días antes y algo no iba bien no me dejó entrar en el apartamento y mientras hablaba conmigo dejó la puerta medio abierta me dijo que había alguien en el apartamento pero el olor que salía de allí dentro era insoportable y de un modo rotundo me dijo no entres
0: jamás lo había visto así cuando oí
2: la noticia por la radio simplemente lo supe
1: Para acusar formalmente a Nielsen de asesinato Shea debía confirmar como mínimo el nombre de una de las víctimas ¿Quiénes eran?
2: Me he olvidado cómo se llamaba la primera víctima y jamás supe el nombre de la segunda La tercera era Stephen Sinclair
1: Fue un gran avance para el caso pero Jay no tenía suficiente con la palabra de Nielsen. Tenía que encontrar pruebas sólidas de la identidad de la víctima.
0: A esas alturas
1: de la investigación,
0: estábamos muy preocupados porque creíamos que si acusábamos a Nielsen del asesinato de John Smith y este se presentaba en el tribunal de Old Bailey el primer día del juicio, perderíamos toda la credibilidad. Así que debíamos estar completamente
1: seguros de la información que teníamos. Para que Jay tuviese las pruebas que necesitaba, el equipo forense centró todos sus esfuerzos en el cuerpo de la última víctima de Nielsen. Extrajimos los
3: miembros de las bolsas y con mucho cuidado colocamos todas las extremidades y los huesos en el suelo. Al final unimos todas las partes sin ninguna dificultad
0: al ver todos aquellos miembros unidos en el depósito de cadáveres y pensar que eran seres humanos que hacía poco tiempo que estaban caminando por la calle y que eran felices me
1: invadió una sensación espantosa Bowen acabó de unir los cuerpos, cogió una de las manos desmembradas y con mucho cuidado tomó las huellas dactilares. Jay las cotejó con los informes de la policía y consiguió la confirmación que necesitaba. La última víctima de Nielsen era Stephen Sinclair, de 22 años. Acusaron formalmente a Dennis Nielsen por asesinato. Entonces, Jay pudo empezar a investigar qué hizo la última víctima de Nielsen durante los días previos a su muerte. Hábleme de Stephen Sinclair.
2: Fuimos a mi apartamento y nos pusimos a beber. Se quedó dormido. Así que me senté con los cascos puestos para escuchar música. empecé a recordar varias imágenes sabía que tenía que matarlo la combinación entre el alcohol y la música me hizo llorar ¿cómo estás? Stephen? tranquilo,
3: sigue durmiendo
2: Stephen. No ha dolido tanto. Ahora ya nadie podrá tocarte.
1: Tras el arresto de Nielsen, la policía encontró el arma casera que había usado para estrangular a Stephen Sinclair.
0: Este fue uno de los instrumentos que usó para estrangular a su última víctima. Es una corbata con un trozo de cuerda dijo que mató a casi todas sus víctimas con una corbata de hecho al final de la confesión nos gastó una broma y dijo antes tenía 15 corbatas y ahora solo me queda un alfiler en una así era su sentido
1: del humor lo siguiente que Jay tenía que descubrir era cómo Nielsen se había deshecho del cuerpo
3: no recuerdo nada más hasta que me desperté a la mañana
2: siguiente.
1: Seguí
3: estando en el sillón.
2: Y estaba muerto.
0: ¿Qué hizo cuando vio a Sinclair muerto en el sillón? Por la
2: tarde,
3: puse un trozo de
2: plástico en medio de la habitación principal. Cogí el cuerpo,
3: lo puse encima del plástico y cogí
2: un cuchillo de cocina muy largo. Brotaba muchísima sangre e incluso se acabó manchando la alfombra. Le corté la cabeza, cogí una olla del cuarto de baño, la metí dentro y la llené de agua.
1: Nielsen dio detalles sobre cómo hirvió las partes desmembradas del cuerpo para separar la carne de los huesos. Más tarde, Nielsen confesó cómo había empezado a tirar los restos hervidos por el retrete de forma sistemática. La policía siguió reconstruyendo el caso contra Nielsen y centró su atención en intentar identificar a las otras víctimas. El rastro de muerte y mutilación estaba a punto de alargarse aún más. La búsqueda por identificar a las víctimas de Dennis Nielsen no había hecho más que empezar. La policía consiguió ponerle nombre a su última víctima, Stephen Sinclair. Los otros dos cuerpos que descubrieron en el apartamento de Nielsen, al norte de Londres, seguían siendo desconocidos. Pero Nielsen afirmaba que había matado como mínimo a 12 hombres más.
2: Quizás haya unos 15 o 16.
1: Para Peter Jay, identificar a las otras víctimas se convirtió en un reto personal. El 60% de los hombres que trabajábamos en el
0: equipo éramos padres. Así que estuvimos de acuerdo en llevar la investigación hasta el límite ya que nos sentíamos en deuda con los padres cuyos hijos habían sido víctimas de Nielsen así que trabajamos bajo mucha presión teníamos la pretensión de llegar lo más lejos posible para que al final del camino pudiéramos hablar con los padres y decirles tu hijo era una de las víctimas o tu hijo
1: no era una de las víctimas para descubrir qué les había pasado a los otros hombres que Nielsen había matado, la policía se centró en su antigua dirección, la avenida Melrose. Hemos registrado el apartamento de
0: Cranley Garden. Pero creo que le ha dicho a mis agentes que antes vivía en Wilsden Green. Sí. Vivía en la planta baja
2: y era el único que tenía acceso al jardín. ¿Y qué encontraremos allí? A menos que los contratistas lo hayan limpiado todo, debería haber pruebas de los restos de 12 o 13 personas más.
1: ¿Quién es este hombre a quien no le importa admitir que ha matado a más de una docena de hombres? Nació en Fraserburgh, Escocia, de padre noruego y madre escocesa. Dennis Nielsen tuvo una infancia difícil. El escritor, Brian Masters, entrevistó a Nielsen durante varios meses.
3: No tuvo una relación cercana con su familia, excepto con uno de los miembros, su abuelo, Andrew. Era pescador y desaparecía en el mar durante semanas.
1: Masters cree que la muerte de su querido abuelo arruinó la infancia de Nielsen.
3: Lo llevaron a la cocina y encima de la mesa había una gran caja donde estaba su abuelo nadie le explicó qué quería decir y creo que en ese momento su concepto de muerte y amor se fusionaron
1: Dennis Nielsen se marchó de casa para unirse al ejército justo después de cumplir los 16 años y sirvió en el centro de abastecimiento fue allí donde Nielsen aprendió el oficio de carnicero que más tarde usaría para diseccionar los cuerpos de sus víctimas Después de cumplir 11 años de servicio, Nielsen se unió a la policía metropolitana. Pero al cabo de 11 meses dejó el cuerpo, alegando que su estilo de vida, basado en la promiscuidad homosexual, iba en aumento. Su antiguo novio, Martin Hunter Craig, recuerda la época que pasó al lado de Nielsen con una mezcla de sentimientos.
2: Era muy fácil llevarse bien con Des cuando no estaba borracho era una persona muy sensible y simpática era como un hermano mayor pero cuando bebía se transformaba en una persona no sé cómo definirlo un poco detestable se volvía completamente grosero y eso no me gustaba
1: antes de que lo arrestaran trabajaba como funcionario ejecutivo en una oficina de empleo en el norte de Londres Para descubrir cómo un funcionario aparentemente respetable se convirtió en uno de los asesinos en serie más prolíferos de la historia británica, Peter Jay le preguntó a Nielsen cómo fue la primera vez que mató. Nielsen recordó cómo había empezado todo durante la Nochevieja de 1978. Después de beber considerablemente, Nielsen regresó a su apartamento con un joven. Más tarde, Nielsen le contó al escritor Brian Masters que al despertar tomó la decisión que cambiaría el resto de su vida.
3: Nielsen dijo que le sorprendió la cantidad de fuerza que brotó de su cuerpo después de tomar la decisión. Dijo que la decisión la tomó desde el interior y que se dejó llevar.
1: Aunque Nielsen recordó cómo había matado a su primera víctima anónima, Jay se sintió frustrado porque Nielsen no supo decirle por qué lo hizo.
0: Estábamos frustrados, así que
1: pensamos en todas las posibilidades
0: que podían haberle llevado a matar a esa persona. Detrás de un asesinato siempre hay un
1: motivo, pero en este
0: caso no
1: fue así. Brian Masters habló con Nielsen durante varias semanas y llegó a la conclusión de que Nielsen quería ocultar el motivo que lo empujó a cometer el asesinato. Después de hacerlo sintió
3: un gran consuelo y aunque parezca sorprendente creo que él mismo usó la palabra benevolencia. Nielsen trató como algo bonito lo que hoy en día se conoce como cadáver. Cuidó de él Tenía la mente perturbada y se aseguró de que el cadáver estuviera cómodo. Lo sentó en el sofá delante del televisor. Cuando volvía de trabajar se encontraba con el cuerpo en el sofá y se ponía a hablar con él. ¿Sabes lo que me ha pasado hoy? Era como el sustituto del compañero que le faltaba. Le gustaba tener cerca a la muerte. Le agradaba la compañía de los cadáveres.
1: Nielsen admitió que cuando tenía visitas escondía su retorcido secreto bajo las tablas del suelo. Ahora lo pienso
2: y creo
0: que tenía a un
1: par de personas bajo las tablas del suelo.
0: La
2: gente me dice, viviste mucho tiempo con ese hombre, ¿por qué no miraste aquí o allí?
3: Bueno, sí que
0: miré. Guardaba la ropa en el armario y no había bolsas. Evidentemente, cuando todo eso pasó, yo
2: no estaba en casa. Supongo que empezó a guardarlos bajo las tablas del suelo, en el jardín, o quizás los tiraba por el retrete, pero se deshizo de los cuerpos.
1: Nielsen compartió piso con el cadáver de su primera víctima durante seis meses y ni tan siquiera sabía su nombre. Entonces, Jay le preguntó a Nielsen sobre su segunda víctima. Esta vez, Nielsen sí que recordaba el nombre, un nombre demasiado familiar para Peter Jay.
2: El segundo fue Ken Ockendon.
1: Un chico llamado
0: Kenneth Ockendon había desaparecido hacía un tiempo era un turista de clase alta que se había esfumado de la faz de la tierra nos quedamos completamente boquiabiertos porque de repente, cinco años después
1: teníamos al hombre
0: que había matado a Kenneth Ockendon el hombre que la policía había buscado
1: durante tanto tiempo el equipo forense buscó huellas dactilares en el apartamento de la avenida Melrose pero no descubrió nada que corroborase que la segunda víctima de Nielsen fuese Kenneth Ockendon contra todo pronóstico, el equipo forense encontró lo que estaba buscando en el apartamento de la calle Cranley Gardens.
2: Cuando, cuando Nielsen se marchó de la avenida Melrose, se llevó todas sus pertenencias y una de las cosas que cogió fue un callejero de Londres.
1: Buscaron huellas dactilares en todas las páginas del callejero con una increíble minuciosidad. Para resaltar las huellas en el papel, los forenses usan un producto químico llamado ninidrina. Si hay alguna huella, la ninidrina reacciona con las sustancias químicas que hay en el sudor humano. Y las huellas resaltan en la oscuridad con un color rojizo conocido como púrpura de Ruhemann. En la esquina del mapa de Londres encontraron una huella parcial de un dedo pulgar y aunque parezca mentira, coincidía con las huellas del desaparecido Kenneth Ockendon, de 23 años. Después de buscarlo durante casi cinco años, la policía por fin pudo cerrar el caso del estudiante canadiense. Jay solo tenía identificadas a dos de las 15 víctimas así que presionó a Nielsen para que intentara recordar todo lo posible sobre los otros asesinatos ¿Puede pensar en algo que nos ayude a identificar
0: a este hombre? Era irlandés ¿Qué me dice de la víctima número 9? Creo que tenía acento escocés ¿Y la víctima número 10?
2: Creo que lo conocí en el West End
1: Tras 30 horas de intenso interrogatorio confirmó tres nombres más Martin Duffy, un chico sin techo, de 16 años, de Birkenhead. Billy Sutherland, un prostituto de 26 años, de Leith, Escocia. Y Malcolm Barlow, de 23 años, que fue el último hombre que Nielsen mató en la avenida Melrose. Pero, ¿cómo lo hizo para matar a tanta gente sin que nadie se diera cuenta? todas las personas que mató no
0: tenían ninguna relación con la gente de Londres eran de las afueras de Londres y vinieron aquí en busca de fortuna algunos tenían una vida muy dura eran personas que aunque desaparecieran nadie
1: las echaría en falta después de investigar todos los asesinatos Jay llegó a una conclusión horripilante en un periodo de ocho meses, Nielsen había matado a diez personas, es decir, una media de un asesinato cada siete semanas. El equipo forense inició un registro intensivo en el apartamento de la avenida Melrose. Empezaron a levantar, una a una, todas las tablas del suelo. Aunque hacía casi dos años que Nielsen ya no vivía allí, encontraron pruebas microscópicas vitales. Incluso encontramos
2: larvas de varios tipos de mosca que suelen aparecer en los diferentes estados de descomposición del cuerpo.
1: Peter Jay tenía que descubrir cómo Nielsen sacaba los cuerpos de debajo de las tablas del suelo y se deshacía de ellos sin que los vecinos se percataran. Levantaba
2: las tablas del suelo, cogía los paquetes y los envolvía con trozos de alfombra. Decidí quemar todos los restos para deshacerme de ellos Cuando el fuego se apagaba ¿Qué más hacía? Los golpeaba para asegurarme de que no quedasen restos demasiado grandes
3: Pero se han recuperado fragmentos Y la policía cree que podrían ser restos humanos
1: Después de peinar el jardín de Nielsen de la avenida Melrose durante tres semanas, el equipo extrajo unos 2.000 fragmentos de hueso.
0: Estos son fragmentos de hueso que encontramos en el jardín. Encontramos fragmentos de este tipo, trocitos de hueso que habían estado expuestos a un calor intenso.
1: A pesar de todos sus esfuerzos, los huesos estaban demasiado quemados y rotos como para identificar a las víctimas. Así que la investigación forense de la avenida Melrose estaba llegando a su fin. Pero entonces la policía encontró algo muy interesante. Durante el transcurso de otra investigación, la policía identificó un hombre que había sobrevivido al ataque de Nielsen. Era Carl Stotter, de 21 años. Lo entrevistaron en 1983 y Stotter recordó la noche en que Nielsen intentó matarlo.
2: Me dormí. Y cuando me desperté, estaba intentando
1: estrangularme. 25 años después, Cal sigue traumatizado por los recuerdos de aquella noche.
2: Recuerdo que estaba apoyado sobre mi espalda y que intentaba asfixiarme parecía que la cabeza me iba a estallar que se estrangulen no es agradable
1: pero Nielsen no había terminado con Cal
2: me levantó de la cama y me llevó al cuarto de baño Entonces Intentó ahogarme
1: Aunque parezca increíble Cal sobrevivió a esa terrible experiencia Estuvo inconsciente en el piso de Nielsen Durante tres días Hasta que volvió en sí Por alguna extraña razón Nielsen no lo mató sino que hizo todo lo posible para reanimarlo. Fue una reacción extraña que sigue desconcertando a Cal.
2: Sabía que estaba vivo, porque me reanimó. La gran pregunta que me planteo es la siguiente. ¿Era mi asesino o mi salvador? Esa es mi batalla interior.
1: ¿Me mató o me salvó? Gracias al testimonio de Cal, la policía obtuvo un punto de vista interno de la perturbada mente de Dennis Nielsen y un testigo clave para el día del juicio. Dennis Nielsen estuvo matando durante cinco años y pasó completamente desapercibido para la policía. Después de que lo arrestaran, Nielsen confesó que había estrangulado, que había desmembrado y que se había deshecho de 15 hombres. Tras seis meses, la investigación policial solo tenía el nombre de cinco de las 15 víctimas. La investigación sobre los asesinatos de la avenida Melrose estaba estancada, así que se centraron en los cuerpos anónimos que encontraron en Cranley Gardens. Nielsen no lo tenía claro, pero creía que uno de los hombres que había matado se llamaba John y que había sido soldado de la Guardia Real.
3: Dijo que era de Highwaycom. Se sentó
2: y se puso a beber.
3: Para poder llegar al final del
0: caso, enviamos un equipo para que revisara el registro de guardias y buscara un tal John de Highwaycom. Pero seguimos la pista a todos los John's que encontramos y todos estaban vivos tardamos tres o cuatro meses
1: en darnos cuenta de que jamás fue soldado de la guardia real en ese momento la investigación se desvió hacia la zona West End de Londres donde Nielsen captó a muchas de sus víctimas después de revisar los informes policiales consiguieron una lista de 40 hombres llamados John y que eran de High Wycombe. así que fue el equipo forense quien tuvo que reducir esa lista hasta quedarse con un solo nombre se analizaron los trozos de músculo que estaban unidos a los huesos desmembrados y a partir de ahí se obtuvo el grupo sanguíneo de la víctima. Al comparar esa información con los informes de la policía pudieron confirmar que el nombre de la decimotercera víctima de Nielsen era John Howlett. Para Cal Stotter la noticia fue como una bomba. Mi
2: madre trabajaba con su padre y mientras Nielsen estaba intentando matarme él estaba muerto dentro del armario John estaba hecho pedacitos no merecía morir así bueno, nadie lo merecía ¿cómo vas a imaginarte que alguien quiere cortarte en
1: trocitos? A esas alturas, la policía tenía los nombres de seis de las quince víctimas de Nielsen. Con una confesión completa y pruebas forenses sólidas, ya tenían todo lo necesario para ir a juicio. Pero Jay seguía teniendo una pregunta sin respuesta. Dennis quería matar
2: a toda esa gente. En aquel momento me parecía lo más adecuado.
3: Quiere decir
2: que necesitaba matarlos. En algunos casos, justo en el momento cumbre, sentía que el único motivo de mi existencia era matar a esa persona. Por eso tenía que hacerlo.
1: La falta de remordimientos de Nielsen seguía inquietando a Peter Jay.
2: Jamás
0: mostró ningún tipo de remordimiento. Nunca se sentó en una sala de interrogatorios y dijo, siento mucho todo lo que he hecho. No
1: sentía nada. Era tan frío como una piedra. El juicio de Dennis Nielsen empezó el 24 de octubre de 1983. Justo unos días antes de que la causa se sobresayera, la policía logró ponerle nombre a la tercera y última víctima de Cranley Gardens, Graham Allen, de 28 años. Pero el juez dijo que las pruebas habían llegado demasiado tarde como para usarlas contra Nielsen. Después de que salieran los nombres de Kenneth Ockendon, Malcolm Barlow, Martin Duffy, John Howlett, Billy Sutherland y Stephen Sinclair el juez le preguntó a Nielsen cómo se declaraba del cargo por asesinato aún hoy en día Peter Jay sigue sin creer lo que Nielsen contestó aunque tenía asistencia jurídica
0: hizo lo que quiso y decidió declararse no culpable por asesinato alegando responsabilidad disminuida Reconoció todas las muertes, pero no admitió haberlos matado con premeditación y
1: alevosía. Nielsen esperaba salir con el menor cargo posible por homicidio. El juicio duró unas dos semanas. Para Cal Stotter, volver a recordar el momento en el que se enfrentó a su agresor durante el juicio es una experiencia terrible. Fue una pesadilla. No sabía qué iba a pasar recuerdo que
2: pensé pero si ni siquiera conozco a ese hombre
3: ¿por qué un extraño quiso
2: matarme? no lo entiendo y jamás llegaré a entenderlo
1: el viernes 4 de noviembre el jurado dio su veredicto declararon a Dennis Nielsen culpable por el asesinato de los seis hombres el juez le impuso una sentencia de por vida que no podía ser inferior a los 25 años. Nielsen no reaccionó ante la sentencia, cosa que desconcertó a todo el mundo.
3: Lo
2: declararon culpable y lo condenaron a 25 años de cárcel, pero él ni pestañeó. Fue muy extraño.
1: Pero Nielsen aún tenía que hacerle una sorprendente confesión a Peter Jay.
0: Nielsen dijo, si no me hubiera escogido no serían 15 asesinatos, seguramente ya habrían 150 muertos, no podía parar, nada podía ayudarme. Decía que cuando se despertaba por las mañanas y encontraba otro cuerpo en su casa pensaba, no, he vuelto a
1: hacerlo. Tres décadas después del primer asesinato de Nielsen, la investigación volvió a dar un giro inesperado. Durante el desarrollo de la investigación, la policía no pudo confirmar la identidad de la primera víctima de Nielsen. Pero hace poco, y gracias a un equipo que se dedica a resolver casos antiguos, encontraron el nombre que los investigadores habían buscado durante tanto tiempo. La primera víctima de Nielsen se llamaba Stephen Dean Holmes y solo tenía 14 años. En 2006, tras una revisión judicial, informaron a Dennis Nielsen de que jamás optaría a la libertad condicional y que pasaría el resto de su vida entre rejas.